0: بخش اول صفحه چهلو سه یک صفحه 45 حت و کشیده بود چون وقتی با ماشین وارد بارانداز شدین کشتی حاضر بود موتورش هم کار میکرد و آب شبتاب را تو رودخانه میچرخاند که غیر از آن هیچ نوری نبود چون ماه نبود چراغ برق هم تو اتاقکی که رئیس بارانداز بایست نشسته باشد روشن نبود تو خود کشتی هم نبود، چراخهای ماشین ما هم البته روشن نبود، اما هر کسی جای هر چیزی را می دانست. وقتی هم آن ماشین پاکارد گنده رفت رو سرازیری اسکله، میکی راننده طوری با ترمز میراند که تختها جنب نمی خوردن. وقتی هم جلوی ورودی کشتی نگهداشت، داشت، درهای ماشین باز شده بود و بو و دختره را همچین هل دادند بالا که تو آن تاریکی سایهشان هم هیچ جا نیفتاد. هیچ مقاومتی هم نکردن من فقط سیاهی یک آدمی به چشمم خورد همین تنها چیزی هم که شنیدم شاید صدایی بود که آدم وحشت زده از خودش در میآورد. آن هم وقتی که دست یک آدم دیگری غیر از خودش روی دهنش باشه درهای ماشین بسته شد و ماشین قررش کنان راه افتاد رفت و هنوز یک دقیقه نگذشته بود که کشتی داشت از اسکله دور می شد. کسی به من نگفت نیا. من هم پریدم روی عرشه کنار نرده ایستادم. البته دل تو دلم نبود. اما خوب بچه زرنگی بودم. این را خودش گفته بود. اهل یاد گرفتن بودم. حالا میفهمم عاشق آن قدرت بیپیرش بودم که هیچکس مثل خودش ازش سردر نمی آورد. آن خطرش بودم. به هر آدمی یک نگاه می در یک چشم هم زدن کلکش کنده بود. همش برای همین بود. برای همین بود که حالا من آنجا بودم. دلم قنج میزد که گفته بود من بچه زرنگی هستم. چون که دیوانگیش راست راستی خطرناک بود. از این گذشته من خوشخیالی بچه ها رو داشتم. از بس سرتق بودم خیال میکردم هر وقت خواستم میتوانم بزنم به چاک از چنگش در بروم. خودم را از میدان خشم و فهمش بیندازم بیرون چون میتوانستم هر وقت لازم شد از دیوار راست بالا بروم تو کوچه ها جیم بشدم، از پله های استراری جست بزنم پایین، روی هره پشت بام تمام خانه های دنیا برقصم آخر بچه زرنگی بودم من، این را خودم پیش از او فهمیده بودم. اگرچه وقتی او هم گفت دلم قرصر شد، دیگر شدم مال او، ولی خب، آن وقتها فکر این چیزها نبودم. فقط یک جور زرنگی داشتم که می توانستم هر وقت لازم شد به کار بزنم. یعنی فکر هم نبود فقط یه جور غریزه بود که برای روز مبادا پس کلم کمین کرده بود وگرنه چرا باید وقتی آن باریکه آب شب تاب زیر پاها داشت بشاد میشد؟ به آن راحتی از روی نرد جس بزنم تو کشتی دور شدن خشکی را تماشا تماشاکنن. آن هم با آن بادی که از آن شب سیاه میآمد؟ میخورد به چشمام و آن جزیره پر از چراغ که جلووم داشت می اومد بالا؟ عین کشتی اقیانوس پیمای بزرگی که دارد میگذرد و مرا جا میگذارد؟ توی چنگان گانگسترهای خونخار دوره و زمانه ما دستوری که به من داده بود ساده بود گفته بود هر وقت به تو نگفتن چه کار باید بکنی شش ششدانگ حواست را جمع کن و از هیچ چیزی قافل نشو. البته به این عبارت نگفته بود ولی حالیم کرده بود که باید همیشه خدا در هر حالی که هستم چشمم را باز و گوشم را تیز کنم حالا چه در حال عشق باشم چه در حال خطر یا چه میدانم خفت و خاری و فلاکت گفته بود از کوچکترین لحظه ای نباید غافل شوی حتی اگر لحظه آخر عمرت باشه خلاصه حتم داشتم نقشه این کار را کشیده هرچند آن خشم آنی مخصوص خودش هم توش بود طوری که خیال میکردی فکر این کار همین الان سر زرب به سرش زده مثل آن روزی که آن بازرس اداره ایمنی را خفه کرد، و برای محکم کاری کلش را هم به زمین کوبید. درست بعد از لبخندی که برای قدردانی تحویلش داده بود. من که هرگز همچین چیزی ندیده بودم. لاود راههای های هم هست. ولی این کار را هر جور بکنی کار است. ترتیب کار او این بود که هیچ ترتیبی نداشته باشد. فقط یک هجیخ کشید و خیز برداشت. دستهاش رو بلند کرد و تمام هیکلش رو انداخت روی آن بدبخت مادر مرده و با چنان زربه ای زمین و سوار شد روش که گفتم لابود کمرش هم شکست. کسی چه می داند؟ بعد هم زانوهایش رو گذاشت روی بازوهای آن یارو. هپرو کرد گلوش رو گرفت. هر دو شخصش رو زور داد تو خرخرش. بعدش هم که زبان یارو زد بیرون و چشماش چرخید بالا کلش رو دو سه بار کوبید زمین. عین نارگیری که بخوایی بشگنی. این را هم بگویم. همه لباس شب تنشان بود. با پاپیان مشکی و یقه پوسبره و شالگردن سفید. شاپای دودیش هم از وسط تا خورده بود. این مال رئیس جمهور. یعنی کلاه آقای شلس را میگویم. پالتو و کلاه بو که هنوز تو آویزان بود چون که آخر آن شب پنجمین سال شرکت آبجویشان را تو باشگاه امباسی جش گرفته بودن. پس معلوم است نقشه همه چیز را کشیده بود. حتی صورت غذا هم جزو نقشه بود. فقط بو عوضی فهمیده بود و برداشته بود این دختر خوشگله آخریش رو هم با خودش آورده بود. اینطور که من دستگیرم شد حتی وقتی دوتاییشان را چپاندن توی آن پاکارده گنده بو هنوز حالیش نبود چه خبر است؟ یعنی آن دختره جزء نقشه نیست. حالا دختره هم تو یدک بود که بیرونش تاریک تاریک بود. چون پرده همه دریچه‌ها رو کشیده بودند و من نمیدیدم چه کار دارن می‌کنند. اما صدای آقای شولتس را می‌شنیدم و با اینکه حرفایش حالیم نمی‌شد، باز معلوم بود اوقاتش تلخ است. پیش خودم گفتم لابد نمیخواهند اون دختره ببیند چه دارند به سر این آدم میارند. که شاید حالا دیگر خاطرش را هم میخواست. بعد صدای پای چند نفر را روی نردبان آهنی شنیدم پشت کردم به کابین کشتی خم شدم روی نرده که درست به موقع چشمم مفتاد به چینهای روشن آب سبز خروشان و بعدش گمانم پرده را کشیدند چون آبه یهو یه غیب شد چند لحظه بعد با صدای پاهایی را شنیدم که داشتن برمیگشتند توی یک همچین وضعی هیچ مطمئن نبودم که خوب کاری کردم بی اجازه سوار کشتی شدم. جان من هم مثل آنهای دیگر به حال او بند بود. دائم سعی می کردم یک راهی پیدا کنم که رفتارش بهتر بشود. اصلا میل به راضی کردن این آدم یک چیزی بود که او در همه آدم ها بیدار می کرد. من هم هر وقت داشتم فرمان او را می بردم هر چه می توانستم زورم را می زدم. اما توی دلم جوابهایم رو هم حاضر میکردم که اگر یک هو آن روی سگش بالا آمد چه عذرهایی بیاورم. البته نه اینکه که خیال کنم عذرم فایده هم دارد. خلاصه قاچاقی سوار شده بودم و چند دقیقه همینجور بلا تکلیف کنار آن نرده سرد ایستادم. رشته چراغ روی پول های پشت سرم حسرت ایام گذشته را توی دلم زنده میکرد. اما حالا دیگر داشتیم از دهنه رودخانه میرفتیم بیرون و میافتادیم توی آن موجهای بزرگ دریا کشتی هم شروع کرد به کج و راست شدن و من دیدم باید گشادتر بایستم تا روی پابند شوم باد هم داشت شروع می شد و پشنگ آب که از دماغه کشتی میآمد صورتم را خیس می کرد. نرده را محکم گرفته بودم و پشتم را داده بودم به دیوار اتاق و یواش یواش این فکر داشت تو کلم میچرخید که این آب یک هیولایی است که از یک سیاره دیگر آمده. انگار دارد لحظه به لحظه تصویر عجیبی از قدرت مرموز و جنب بی حد و حساب خودش را تو خیال من ترسیم می کرد. درست زیر همین کشتی که من سوارم و زیر همه کشتی های این دنیا که اگر تمامشان را به هم وست کنن باز یک وجب هم از پوست پرچین و چروک و لغزنده ای آن حیولا را نمی پوشاند. خلاصه رفتم تو. اول یکم دایی در رو باز کردم و شانه را دادم تو. گفتم اگر بنس کشته بشم باز بهتر است توی اتاق باشد. در همان لحظه اول که توی نور تند یک چراغ کار که به سقف اتاق آویزان بود چشم به هم زدم این چیزها رو دیدم بو واینبرگ با آن هیکل قشنگش کنار کفشهای ورنی نوکتیزش ایستاده های ابریشمی سیاهش با بند جوراب مثل مارماهی مرده کنار کفشها لوله شده پاهای سفیدش خیلی درازتر و پهنتر از کفشهایی که تازه کنده بود به نظر میامد. بو زل زده بود به پاهای خودش. علتش هم شاید این بود که پا از آن قسمتهای بدن آدمی زاده است که آدمی که پاپیون مشکی زده باشد کمتر به چشمش میخورد. نگاه بورا که دنبال کردم دیدم باید با چیزی که یقین داشتم دارد از فکرش میگذرد هم دردی کنم. یعنی ما با همه این تمدن و بند و بساتمان باز روی همین دو لخت گوشت و استخوان راه می رویم که جلویشان به پنج شاخه نابرابر تقسیم شده. و نوکه هر شاخه را یک پولک پوشانده. جلوه بو ایروینگ زانو زده بود که آدم تیز و بوزی بود و داشت با نز و دقت پاچه های شلوار بو را که کنارش نوار ساتن سیاه داشت تا زانو بالا میزد. زد. ایروینگ مرا دیده بود ولی به روی خودش نمی آورد که البته جز اخلاقش بود. این آدم وردست آقای شولتس بود و هر کاری اون می گفت می کرد و انگار به فکر هیچ چیز دیگر نبود. حالا داشت پاچه شلوار بالا میزد. آدمی بود با سینه فرو رفته و کله کمو که مثل همه الکلی رنگش پریده و پوستش خشک و کاغذی بود. من هم می دانستم آدم الکلی از خماری چه میکشند؟ چه زوری میزنند تا حواسشان را جمع کنند و توی دلشان دائم چه ازایی می گیرند؟ دوست داشتم ایروینگ هر کاری میکرد تماشا کنم. اگرچه مثل حالا هیچ کار مهمی هم نباشد؟ هر تایی که میزد عین تای قبلی بود. ایوینگ هر کاری را با دقت و بدون حرکت اضافی انجام میداد. آدم حرفه بود ولی چون هیچ حرفه ای نداشت الا اینکه از پس و پیش آمد زندگی خاص خودش بر بیاد یک جوری رفتار میکرد که انگار خود زندگی یک جور حرفه است. درست همانجور جور که خیار می کنم یک پیشخدمت خصوصی خانه اعیان در ضمن ادای وظایف معمولیتر خودش رفتار می کند. پشت سر بو واینبرگ در همان فاصله‌ای که من ازو داشتم ولی طرف مقابل اتاق یک نفر ایستاده بود با پالتوی دکب باز و شالگردن سفید نامرتب و شاپوی دودی روشن نرمی که بالای کلش پس زده بود و یک دستش توی جیبش بود و با دست دیگرش یک تپانچه رو همینجوری به پهلوش گرفته بود که لولش بی هدف به طرف عرشه بود این آدم همان آقای شورتس بود این صحنه به نظرم آنقدر عجیب آمد که داشتم آن را با همون جور حرمتی نگاه می کردم که آدم برای صحنههای تاریخی قائل می شود. همه چیز داشت با هم بالا و پایین می رفت ولی آن سه نفر عین خیالشان نبود. حتی صدای باد هم توی این کابین دور و فرو خورده می آمد. هوا هم گرفته بود و بوی غیر و گازوئیل می داد. چند چنبر تناب کلوفت مثل لاستیک ماشین روی هم چیده بودند. با زنجیر و غرغره. قفسه ها هم پر بود از ابزار و چراغ نفتی و مهار تناب و چیزهای دیگری که اسم و فایدهشان را من نمی دانستم. ولی اهمیتشان را در امر خطیر دریانوردی با کمال میل آن داشتم. لرزش موتور یدکش هم آن تو پرزور بود و تن آدم را راحت می کرد. من این لرزش را توی دستم حس می کردم. چون دستم رو گذاشته بودم روی درک ببندمش. تا چشم مفتاد به چشم آقای شولتس یک دیدم دهنش باز شد و یک ردیفتندان سفید مرتب زد بیرون و صورت زموختش کیست شد و لبخندی از روی تحسین زد و گفت مرد نامرئی. من از صداش همچین جا خوردم که انگار یک نفر از میان شمایل های کلیسا زبان باز کرده باشد. بعد دیدم خودم هم با لبخند جوابش را دادم. سینه بچگانه از شادی پر شد شاید هم از شکر خدا بود که اقلا این لحظه را به من عطا فرمود دیدم از خطر حتمی جستم آقای شولز گفت نگاه کن ایروینگ اینم اومده سواری کشتی دوست داری پسر؟ هنوز نمیدونم من راستش رو گفتم و نفهمیدم جواب راست چرا اینقدر خندهدار است چون آقای شولز حالا داشت با آن صدای ناغارمانندش قاه قاه میخندید که به نظر من با آن موقعیت خطیر هیچ جور در نمیامد. رفتار آن دو نفر دیگر به نظرم بهتر آمد یک چیز دیگر هم درباره صدای آقای شولز بگویم چون یکی از جنبه های قدرت این آدم همین صداش بود. نه اینکه همیشه بلند باشد نه ولی با یک جور گندگی زنگداری از گلوش در می آمد که در واقع یک حالت سازمانندی داشت طوری که آدم خیال می کرد، گلوش جعبه آواز است. یا شدت هم قفسه سینه و استخانهای بینیش در ایجاد این صداد خالد داشتند خلاصه یک جور صدای باریتون بود که خود به خود آدم را میگر طوری که دلت میخواست خودت هم یک همچین صدای مانندی داشته باشی. غیر از البته وقتی که آن روی سگش بالا میآد یا مثل حالا قه قه, قه می زد. چون گوش آدم را بد جوری خراش میداد و مثل حالا ازش بدت میآد. یا شاید هم من از حرفی که خودم زده بودم بدم آمده بود. چون داشتم به حساب آدمی که داشت نفسهای آخرش رو میکشید خودم را زرنگ جا زدم. یک نیمکت یا طبقه چوبی سبزرنگ از دیوار اتاق آویزان بود که من روش نشستم. مگر این بو واینبرک چه کار کرده بود؟ من درست نمیشناختمش. یک جور آدم عیارمانندی بود که توی دفتر خیابان 149 کمتر آفتابی می شود. هیچ وقت هم پشت فرمان ماشین ها نبود. مسلما روی کامیون ها هم کار نمیکرد. ولی همیشه میگفتند نقش مهمی در عملیات دارد. مثل آقای دیکسی دیویس وکیل یا آبدابابرمن حسابدار نابغه. یعنی از لحاظ مقام در ردیف مدیریت بود. می گفتند امور سیاسی آقای شولز دست اوست. با دستهای دیگر به دبستان دارد و قتل لازم کار و کسب را خودش شخصا انجام می دهد. خلاصه از گول‌ها بود و شاید در زهر چشم گرفتن از اشخاص فقط خود آقای شولز از او سر بود. حالا این آدم نه تنها پاهاش بلکه ساق پاهاش هم تا زانو پیدا بود. ایروینگ از آن حالت زانو زده بلند شد و دستش را به طرف او دراز کرد. بو واینبرگ هم دستش را گرفت عین ها تو مجلس رقص با ضرافت و چابکی پاهاش یکی بعد از دیگری گذاشت تو لاوک فلزی لبه بلندی که پر از سیمان تر بود من البته به محض وارد شدن دیده بودم که سیمان توی لاوک دارد کودنوار ادای دریای بیرون را در می آورد و با بالا و پایین رفتن کشتی روی موجها هی اینور و آنور می رود. من از پس هر پیش آمدی برمی می توانستم تو آب باران شنا کنم. ولی راستش را بگویم. برای این یکی آمادگی نداشتم. دیدم اصلا طاقتش را ندارم شاهد سفر آخرت آدمی باشم که جلوی روی من نشسته تا پاهایش را توی سنگ بگیرند. داشتم زور میزدم که هم از این شب مرموس سر در بیاورم هم از تنین اندوهبار اعلام مرگ آن جوان که به گوش من مثل صدای زنگ دوردست چراغهای شناور دریایی بود که در این سفر به دل دریا داشتیم از کنارشان میگذاشتیم. انگار داشتند خود مرا شکنجه میدادند دیدم بو واینبرگ را وادار کردند روی یک صندلی آشپزخانه که پشت سرش سرانده بودند بنشیند و دستهاش را دراز کند که ببندند با ریسمان نوع نسبتاً سفتی که هنوز حالت چنبره از مغازه آمده را داشت دستهایش به هم بسته میشد و گره‌های تمیز ایروینگ مثل مهره های ستون فقرات میان موجهای بو است. بعد ایروینگ دستهای های بسته بورا گذاشت لای رانهاش و ریسمان پیچش کرد چپ و راست زیر و رو باز هم زیر و رو بعد با سه چهار دور بزرگ همه چیز را بست به سندلی طوری که بو دیگر زانوهایش را هم نمیتوانست بلند کند بعد هم سندلی را با دو گردش ریسمان بست به دسته های لاوک و همین که گره آخر روی پایه سندلی زده شد ریسمان هم به ته رسید به احتمال قوی بو نمایش این هنر پیشاهنگی را قبلا روی آدم دیگری تماشا کرده بود چون حالا داشت با نوعی تحسین همراه با بیاعتنایی تماشا میکرد انگار یک نفر غیر از خودش روی آن صندلی قوز کرده سیمان توی لاوک دارد دور پاهایش سفت میشود و توی اتاق آن یدککش بیچراغ دارد از جلوی اسکله کوئینز مقابل بندرگاه نیویورک میگذرد و میرود به طرف اقیانوس اطلس اتاق روی عرشه بیزی شکل بود. دریچه نردهداری که آن دختره را زیرش گذاشته بودند وسط عرشه طرف عقب بود. طرف جلوی یک نردوان فلزی به دیوار پیچ شده بود که از یک دریچه تو اتاق فرمان سردر می‌آورد. آنجا هم تا ناخدا یا چه میدانم هر چی اسمش بود لابد مشغول کارش بود. من هرگز سوار هیچ چیزی بزرگتر از قایق پارویی نشده بودم. این بود که همه اینها دستکم برایم تازگی داشت یعنی اینکه کشتی این و دستگاه دارد آن هم تماماً مطابق اصول دریونوردی و اینکه وسیله‌ای با یک همسابقه دور و درازی در تاریخ تفکر در اختیار آدم باشد که با آن بتواند راه خودش را در این دنیا طی کند حالا چون موج‌ها بلندتر و می شدند، همه ناچار بودیم خودمان را به یک جایی بند کنیم آقای شولتز روی نیمکت کنار دیوار رو به روی من نشست ای هم چسبید به همان نردبانی که به اتاق فرمان میرفت، انگار که ستون واگن مترو را گرفته میانه سر و صدای موتور کشتی و موجه دریا مدتی سکوت افتاد مثل سکوت سنگین مردمی که دارند به ارگ کلیسا گوش میدهند. حالا بو واینبرگ تازه داشت به خودش میآد و را نگاه میکرد که هرچه را می شد دید ببیند و بفهمد اینجا کی هست و چه کار می شود کرد؟ با آن چشم سیاهش، او سی توی هوا کشید و این وسط یک نگاهی هم به من انداخت. من از این نگاه خیالم بی اندازه راحت شد چونش مسئولیتی نداشتم چه برای موجهای خروشان دریا و چه برای ماهیت غیرقابل استنشاق آب یا سردیش یا معده بیانتهای انتهای تاریکش. بر آن اتاق سیاه که نور نیمه سبز یک چراغ توش برق میزد حالا دیگر میان ما چنان رابطه نزدیکی برقرار شده بود که اگر تکان میخوردی دیگران میفهمیدند. من یک چشمم افتاد به آقای شولتز که تپانچه را انداخت توی جیب گشاد پالتش و از جیب کتش گوتی سیگار نقره اش را در و یک سیگاره برگ از آن برداشت و قوطی را سر جاش گذاشت و بعد که سیگار را با دندان کند و تف کرد ایروینگ فندک به دست به طرف او رفت و درست یک لحظه پیش از آن که فندک را زیر سیگار بگیرد روشنش کرد آقای شولتز کمی به جلو خم شد و سیگار را چرخان که یک نواخ آتش بگیرد. من روی قررش دریا و گردش موتور صدای پک پک مک زدن او را شنیدم و دیدم که شله سیگار لبها و پیشانیاش را روشن کرد و نوری که از یکی از حوث این آدم میتابید هیبت حیبت او را دوچندان می کرد. بعد شله خاموش شد و ایروینگ خودش را عقب کشید و آقای شولتز باز روی نیمکت نشست. سیگار که گوشهی لپش بود اتاق رو پر از دود کرد. توی اتاق کشتی وسط دریا بوی دودش هیچ تعریفی نداشت. گفت میخوای لایه یکی از پنجره ها رو واز کنم پسر. من این کار رو با چوبکی انجام دادم. برگشتم روی نیمکت زانو زدم. دستم رو بردم لایه پرده. چفت دریچه رو باز کردم و دریچه رو هل دادم. سردی شب رو روی دستم حس کردم و دستم رو که تو کشیدم خیس بود.